0: Herzlich willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jo, da sind wir wieder. Welcome back. Ich freue mich sehr. Eine neue Folge Psycho trifft Coach. Ähm, ja, ich bin Coach, Judith Brückmann. Ich freue mich sehr und äh, schön, dass du auch wieder da bist. Cordy, ähm, mein Bruderherz ähm, in
1: Mörs. Äh, geht's dir gut? Ja, ich bin ja hier der Psycho, ne? so sagt man ja immer dann. Also der Psychologe oder Psychotherapeut. Genau, ja, mir geht soweit ganz gut und ich äh, freue mich sehr auf die heutige Folge, die ja auch wieder mit einem Gast ist und äh, das Thema ist sehr spannend, polarisierend und da wollen wir mal ein bisschen Licht reinbringen. Ja, und vor allem wollen
0: wir erstmal Licht reinbringen, wer dann heute bei uns sitzt. Richtig. Es ist die Katharina, echt schön, <lacht> dass du bei uns Hi. bist. Hi, Hi. herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dankeschön.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Katharina, vielleicht erklären wir kurz erstmal, ja, also viele wissen ja jetzt schon, wenn sie, das, ähm, wenn sie die Folge eingeschaltet haben, worum es heute geht und äh, Regretting Motherhood, also die Frage, wie ist es eigentlich, wenn man es bereut, ein Kind bekommen zu haben oder sich mit der Mutterrolle nicht wohlfühlt? Und äh, ich fand es ganz schön, dass du uns damals eine E-Mail geschrieben hast. Was heißt damals? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und <lacht> vor ein paar Wochen. Und ähm, genau, und da halt Bezug drauf genommen hast und gesagt hast: Mensch, das wäre doch eigentlich ein Thema. Du hast da eigene Erfahrungen mit. Und das würdest du, würdest du dir ganz gut vorstellen können bei uns im Kontext. Und äh, wir fanden das direkt super und haben dich da ja auch im Grunde ja direkt eingeladen, weil wir das auch wichtig finden, genau dieses Thema mal in größerer Runde hier zu betrachten und natürlich mit dir als jemanden die das dann auch erfährt oder damit auch das Thema hat und weiß, wovon sie da spricht, dass natürlich einfach auch nochmal um einiges authentischer ist, das mal näher sich anzuschauen und vielleicht auch an vielen Stellen hoffentlich da aufzuklären. Ähm, ja, es ist Pol polarisierend, kort hast du gerade schon gesagt. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir da nochmal sagen, ähm, es geht hier nicht darum, irgendeine Position einzunehmen. Es geht darum, einfach eine gute Aufklärung zu leisten, solchen Themen auch Raum zu geben und auch den Betroffenen. Und ja, einfach solche Dinge ähm, nicht unter Teppich zu kehren, ähm, wie das wie das ja gern mal gemacht wird. Ne? Also Katharina, vielleicht auch, Willst du dich ja erstmal vorstellen und so ein bisschen auch erklären, wie du das Thema empfindest und warum du dich überhaupt gemeldet hast?
2: Ja, genau. Ich bin 31 Jahre alt, alleinerziehend und äh, Erzieherin. Das kommt auch noch hinzu. Also sprich, ich habe äh, im Alltag viel mit Kindern und auch mit Eltern zu tun. Und ähm, auf das Thema gekommen bin ich tatsächlich so vor ungefähr einem vor einem Jahr. Ähm, und ich wusste immer, ich bin keine Vollblutmutter. Ich gehe nicht so sehr in meiner Mutterrolle auf, aber ja, habe dann stellenweise gemerkt, dass mich dann doch die, das Mutterdasein sehr runterzieht oder dass es, es mich sehr viel Energie kostet und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, okay, das Ganze muss doch irgendwie einen Namen haben. Und dann habe ich im Internet recherchiert, ich habe mir Artikel durchgelesen, ich hatte verschiedene Bücher in der Hand, habe auch nach Podcasts geschaut, aber war irgendwie nie so richtig zufrieden mit dem Resultat. Also ich dachte mir, okay, da muss es irgendwie mehr geben. Und dann bin ich auf Facebook auf eine Gruppe gestoßen, die sich auch Regretting Motherhood nennt. Und ähm, ja, da habe ich ähm, auf Anhieb Anklang gefunden. Und ähm, die Frauen, die dort in der Gruppe sind, die können ganz offen über ihre Gefühle sprechen und auch, was sie stört, vielleicht auch im Alltag oder ja, was einfach so Sache ist und ähm, da habe ich mich sofort wohlgefühlt und wusste, oh okay, ich bin anscheinend doch eine Betroffene und ähm, das sich erstmal einzugestehen mhm. ist erstmal hart, weil ähm, ja, wenn man halt ein Kind hat, dann ist das schon so dieses, oh ein Kind, das ist doch das Schönste auf der Welt und du musst doch super stolz sein und äh, dein ganzes Leben lang dreht es sich ums Kind und ist doch schön und ähm, ja, ich habe mich aber irgendwie nicht so gefühlt und ähm, ja, das war für mich dann der Grund zu sagen, okay, ich muss der Wurzel auf den Grund gehen, warum ist mich so negativ beeinträchtigt und ähm, ja, halt auch zu schauen, wie kann man das sozusagen vielleicht auch beheben oder wie, wie kann ich das akzeptieren lernen. Und genau, da bin ich natürlich auch auf euer Buch gestoßen, was jetzt auch leider erst am 12. Oh. kommt. Ich habe es bestellt und ich warte die ganze Zeit sehnsüchtig <lacht> darauf, dass es kommt, weil ich oh. eben das Gefühl habe, dass man ständig funktionieren muss. Und ähm, ja, das stört mich immens, dass man immer für andere funktioniert, aber nie für sich selbst. Genau. Mm.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal ja schön, dass du dich da echt gemeldet hast und auch die, den Mut hast, gerade bei dem Thema dich da auch zu zeigen oder zu positionieren, finde ich. Und wir hatten ja auch ein Vorgespräch geführt und haben ja auch genau dieses Thema da näher miteinander besprochen, weil da geht es ja dann auch nicht nur um dich, da geht es ja auch um deinen Sohn oder dein Kind ne, und die Verantwortung, die man da ja auch für trägt, wenn man jetzt so ein Thema dann auch hier in der Runde bespricht ähm, und so breit und öffentlich, sage ich mal. Aber ich finde es toll, dass du dich trotzdem dafür entschieden hast, zu sagen, ich will das aber hier auch platzieren. Denn ähm, im Grunde genommen ist es ja auch was, was wichtig ist anzusprechen, weil wahrscheinlich viele so wie du ähm, vielleicht noch vor dieser Herausforderung stehen, zu verstehen, was passiert da eigentlich mit mir ne? oder ist das Gefühl normal, was ich habe und äh, sich nicht selbst zu verurteilen, ähm, sondern dass es halt auch definitiv viele Mütter gibt, die da auch ein Problem mit haben ne? oder genau dieses Thema haben. Ähm, ja, ihr vielleicht, ich habe jetzt so gedacht, starten wir erstmal damit auch ein bisschen zu erläutern, zu erläutern, was bedeutet denn Regretting Motherhood, äh, bevor wir uns in deine Geschichte mal näher stürzen, äh, Katharina, wenn das dann auch für dich äh, passt. Und genau. Regretting Motherhood ist nämlich ähm, stammt im Grunde daher, es war mal eine Studie, ähm, die 2015 wurde die veröffentlicht, und äh, zwar von der israelischen Soziologin Orna Donat. Ähm, die hat dazu ja auch ein Buch geschrieben. Und ähm, genau, und die es geht bei dem Begriff um Mütter, die es anhaltend bereuen, Mutter geworden zu sein, beziehungsweise die Rolle als Mutter negativ erleben. Und äh, ja, ich fand es ganz spannend. Also wer sich dafür oder da näher interessiert für die Studie, sollte da wirklich mal reinschauen, denn sie hat echt unterschiedliche soziale Schichten befragt. Es ging um verschiedene religiöse Hintergründe. Ähm, es ging auch, es waren sowohl verheiratete Frauen als auch geschiedene Frauen, also alleinerziehende Frauen wurden alle mit auch ähm, heran oder ähm, mit damit einbezogen. Und äh, genau und sie hat allen die Frage gestellt, äh, was würden sie sagen, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie nochmal Mutter werden. Und wenn die Frauen es mit einem klaren Nein beantworten konnten, dann äh, wurde das als dieses Regretting Motherhood ähm, aufgenommen oder aufgefasst und ja, und das, bei den befragten Frauen geht es auch nicht, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, um die Liebe zu den Kindern, ähm, die ist davon wirklich äh, nicht berührt, sondern ähm, es ging darum, dass halten die Frauen so mit nach eigenen Angaben, um das ausgeprägte Gefühl in ihrer Rolle so als Mutter gefangen zu sein und ähm, und das, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass viele Frauen schon so erlebt haben während der Schwangerschaft. Und womit man auch nochmal ausschließen kann, dass es mit der Entwicklung der, der Kindespersönlichkeit zu tun hat. Ähm, genau. Ja, also es ist losgelöst von den Gefühlen zum Kind und auch von der Persönlichkeit und der Entwicklung des Kindes, sondern es geht wirklich um die eigene Identität oder das eigene Erleben dieser Mutterrolle. Ja, Vielleicht ähm, hast du ja Lust, mal Katharina so ein bisschen zu erklären, wann hat das denn bei dir überhaupt damit angefangen oder vielleicht willst du uns auch mal grundsätzlich abholen, mal erstmal deine Geschichte erklären, ähm, wie bist du schwanger geworden ja. und ähm, wie kam es überhaupt dazu und wann hast du eigentlich für dich festgestellt, dass du auch zu dieser Gruppe da oder dass man sagen könnte, Regretting Motherhood trifft halt auch auf dich zu?
2: Ja, also schwanger geworden bin ich mit 23 und ähm, ja, relativ früh, so für mich, weil ich mich mit 23 noch nicht bereit gefühlt habe für ein Kind und ähm, ja, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich da noch zu Hause gewohnt habe, gerade fertig mit meiner Ausbildung war und eigentlich, ja, raus in die Welt und Geld verdienen und reisen wollte und ja, dann auf einmal hieß es dann im sechsten Monat, du bist äh, du bist Mutter. Juhu. Und ähm, ja, auch auf ganz äh, untraditionelle Weise sozusagen. Ich äh, war beim Radiologen und wir gingen noch davon aus, dass da ein Tumor in meinem Bauch ist. Und äh, ja, das war alles sehr, sehr dramatisch. Äh, ich hatte also nur drei Monate Zeit, äh, ja mich damit abzufinden, dass ich Mutter werde und ja, dass mein Leben jetzt ganz anders verläuft. Und ja, ähm, ich hatte eine Traumgeburt, also innerhalb von sechs, sieben Stunden war der Kleine da und es ging auch mit geplatzter ähm, Fruchtblase los, ganz langsam und ähm, ja, die Presswehen gingen auch nur eine halbe Stunde, also es war alles relativ, ich sag mal, gediegen aber als der Kleine dann in meinem Arm lag, war ich natürlich auf der einen Seite total glücklich, dass er gesund ist, dass es mir gut geht, aber auf der anderen Seite war ich ähm, ja auch sehr hin und her gerissen mit mir selbst, weil ich irgendwie wusste, so jetzt ähm, es fühlte sich so an, als hätte das, also jetzt würde das Leben zu Ende gehen für mich. Ne? Also als, ich bin nur noch Mutter, ich ähm, funktioniere einfach nur. Und ähm, mhm. ja, das war für mich schon ein ganz schöner Schock und ich konnte das gar nicht so richtig verarbeiten, weil das halt alles so schnell ging. Und ähm, ja, meine Eltern und mein, mein Partner haben mich da sehr gut unterstützt, aber ich habe mich trotzdem irgendwie doch alleine gefühlt und ähm, ja, der Kleine war ein sehr, sehr ruhiges Baby, ein sehr auch süßes Baby, ich konnte mit ihm alles Mögliche machen, das war ähm, ein sehr großer Glücksfall für mich, weil ich einfach wusste, okay, ich muss jetzt nicht nur zu Hause sitzen, sondern ich kann mit meinem Kind auch raus, ich kann Freunde besuchen, ich bin auch nach den acht Wochen wieder arbeiten gegangen, das war mir auch ganz wichtig, dass ich äh, wieder voll in den Beruf einsteigen kann. Habe dann auch erstmal Vollzeit gearbeitet und ähm, habe trotzdem aber alles noch mitbekommen. Also jede Kleinigkeit, die der Kleine dann konnte, also sei es das Köpfchen heben oder sich äh, von dem Rücken auf den Bauch rollen oder so Geschichten ne? oder der erste Zahn, die ersten Schritte. Also es war tatsächlich so, dass dass ich das alles dann miterlebt habe und teilweise der Papa dann doch nicht, ne? wo ich so dachte, ach ja, als hätte er mich auf mich gewartet sozusagen. Ähm, also mein Kind liebe ich über hm. alles. Ich habe ähm, auch von Anfang an Muttergefühle gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie den Babyblues oder irgendwie sowas hatte, sondern ich war mir, ich war im vollen Bewusstsein über alles. Und die ersten drei, vier Jahre waren auch wirklich sehr schön, auch einfach, weil ich ja Erzieherin bin, auch im U3-Bereich, und ich irgendwie so wusste, was so auf mich zukommt. Da konnte ich mich ganz gut mit arrangieren dann. Aber jetzt, wo er dann älter wurde und auch in die Schule kam, da habe ich dann auf einmal gemerkt, so, oh, jetzt wird schwieriger für mich. Also auch so auf emotionaler Weise, weil der Kleine dann natürlich, ja, mit, mit Themen um die Ecke kam mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, mit Freundschaften oder mit Konflikten, die er mit anderen Kindern hatte. Und äh, ja, da habe ich dann auf einmal mich ganz oft da stehen sehen. Und ähm, ja, er kommt auch sehr nach mir, muss ich sagen. Was natürlich auf der einen Seite gut ist, mhm. weil ich weiß, äh, was ich als Kind gebraucht habe und ihm das natürlich jetzt äh, besser geben kann. Aber auf der anderen Seite, ja, hängt halt alles irgendwie von mir ab. Und ähm, ja, ich hatte jetzt in den letzten acht Jahren zwei Partnerschaften. Also den Kindsvater und den Ex-Partner, den gibt es auch noch. Wir sind alle ähm, auch im Frieden auseinandergegangen. Und die äh, zwei Papas haben auch noch Kontakt und kümmern sich auch. Das ist nicht das Ding. Aber ja, man ist halt trotzdem allein mit der ganzen Verantwortung. Und ähm, auf der einen Seite ist es schön, also weil ich auch einfach für mich alles entscheiden kann.
1: Dar ja. Darf ich da mal <lacht> darf ich da mal zwischenquetschen? Ja. Darf ich? Und ja. zwar einfach nur wegen Verständnisfragen, wenn das okay ist, bis zu dem Punkt. Klar. Okay. Ähm, du sagtest jetzt gerade, äh, die beiden Papas meinst du damit, ähm, dass sie äh, die Papa-Rolle, also so auch für, für deinen Sohn, somit einfach präsent waren, deswegen als Papas zählen mhm. oder hattest du da, ist da noch eine andere
2: Bedeutung? Hinterher? Nein, also, die, also der Kindsvater, der lebt nicht hier, der lebt äh, etwas weiter weg, sprich, ein Wechselmodell ist so in dem Sinne nicht möglich. Das heißt also, ich habe den Kleinen unter der Woche. Und auch ähm, an jedem zweiten Wochenende. Und der Papa, der Kindsvater, der kümmert sich sozusagen jedes zweite Wochenende auf jeden Fall um den Kleinen. Der nimmt ihn zu sich. Und einmal in der Woche, wo ich dann ähm, länger arbeiten muss. Also einmal die Woche habe ich dann noch Teamsitzungen abends, wo er dann kommt und sich auch um ihn kümmert. Und mein Ex-Partner, der ist ähm, auch Papa für den Kleinen. Ähm, den nennt er auch so. Und ähm, der kommt auch immer einmal die Woche. Und kümmert sich. Also, das läuft okay. verläuft alles ja. auch sehr harmonisch, ja.
1: Okay und äh, weitere Verständnisfrage wäre, ähm, du sagst irgendwie, äh, dass irgendwie, irgendwie zuerst angenommen worden ist, dass ein Tumor oder Krebs bei dir im Bauch ist und dann ist das, ich war, ich frage mich jetzt gerade gefragt, ist das äh, eine Sache, die parallel lief oder ist das erst vermutet worden und dann war es letztendlich die Schwangerschaft, die sich dahinter äh, verbarg?
2: Ja, also das Problem war so ein bisschen, also meine Periode kam sehr, sehr unregelmäßig, also alle drei, vier, fünf Monate Dementsprechend hat man sich natürlich nicht den Gedanken gemacht, dass da jetzt ein Kind ist. Und äh, mein Frauenarzt damals sagte: ähm, Wenn ich Kinder bekommen möchte, dann nur mit Hilfe. Also so auf regulärem Weg würde das nicht funktionieren.
1: Ah, ja. dann war es also aus deinem, deiner genau. Logik so ein bisschen, ne? Dass so genau, ist. ne? Ah, ich und verstehe. ja, alles So
2: kam klar. das dann.
1: Okay. Ja. Das kann ich verstehen. Okay, und äh, ja, alles weitere, ich glaube, können wir gleich im Sachverhalt noch ein bisschen genauer mhm. nachfragen. Aber ich dann, alles gut, danke Gerne. dir.
2: Ja, genau. Also das, äh, der Alltag ähm, hängt sehr an mir und ähm, hätte ich meine Ex-Schwiegereltern und meine Eltern nicht, die noch hier in der Nähe wohnen, um den Kleinen auch mal mir ab, ab und zu abzunehmen, dann wäre das natürlich schon auch ähm, viel schwieriger für mich. Also ich weiß, dass es Luxus ist, dass ich hier Familie habe und dass die Väter sich kümmern, aber in meinem Inneren ist es trotzdem noch zu wenig. Also die Verantwortung ist immer noch sehr, sehr groß für mich weswegen ich immer wieder dann an den Punkt komme, wo ich sage, ach, ich habe dieses Muttersein wirklich satt.
1: Mhm. Hast du das mhm. eigentlich schon von Anfang an gehabt, das Gefühl? so Also als du wusstest jetzt, okay, ich bin schwanger, Kind kommt und so, äh, hast du dich da schon so auch so quasi vieles alleine törfen sehen oder hast du gedacht, so ich sage es mal ganz kitschig, ah, das wird alles super und mit irgendwie im Sinne, von, im Sinne von jetzt, was Partnerschaft und so betrifft? Oder hast du da schon gedacht, äh, das bleibt eher wahrscheinlich an dir hängen?
2: Ja, also schwierig. Also auf der einen Seite habe ich mir, glaube ich, auch viel eingeredet, dass es gut wird. Also ich musste auch, ich musste mir das einreden, weil ich, glaube ich, sonst das Kind zur Adoption freigegeben hätte. Aber ähm, da das ja im sechsten Monat war, war für mich das schon so beschlossene Sache. So, okay, du kriegst jetzt das Kind und ähm, ja, du versuchst halt, dich damit zu arrangieren. Du übernimmst die Verantwortung und ähm, ja, also, das, das war schon eine ganz schöne Zwickmühle für mich, ja. Aber ich habe da gar nicht darüber nachgedacht, einen anderen Weg einzuschlagen, weil, ja, wenn man das Herz halt auch einfach dann auf dem Bildschirm schlagen sieht, ne, dann denkt man sich so, ja, du bist doch für dieses Wesen verantwortlich. Du, da bleibt ja keine ja, andere klar. Wahl, ja.
1: Ja. Würdest du sagen, hast du es in der Schwangerschaft eigentlich auch dann noch. Fühlen können, auch als Kind, oder weil ich hatte ja, ich habe jetzt ja rausgehört, du hast ja eine Zeit lang erstmal gedacht, es ist was anderes. Und als dann irgendwann die Erkenntnis kam, du hast, glaube ich, gesagt, ne, drei Monate waren da noch irgendwie mhm. ne, bis zur Geburt. Ähm, das sind ja drei Monate, wo man ja vielleicht auch, je nachdem, wie das Kind liegt, das Kind auch deutlicher
2: spüren kann. Ja, also ich meine, ähm, vorher habe ich es nicht so wahrgenommen, da habe ich tatsächlich so die Kindsbewegung so eher als Bauchschmerzen empfunden. Aber als es dann rauskam, dass ich schwanger bin, dann ist natürlich auch mein Bauch mehr gewachsen. Und dann habe ich natürlich das Kind gespürt. Und ich habe ähm, dann auch, äh, mein Bauch war relativ klein. Da, ähm, wenn dann die Bewegungen kamen und man sieht dann diese kleinen Dellen, die sich dann da bilden. Ähm, mhm. Klar, das war für mich dann, also da haben sie schon, das waren so richtige Glücksmomente. Da dachte ich so, oh, da ist wirklich etwas mhm. in mir drin, ne? etwas Lebendiges und äh, das wächst da an mir heran. Das war natürlich auch sehr schön, also ich konnte mich mir auch immer als Mutter irgendwie gut vorstellen, weil ich wusste, ich bin Erzieherin, ich weiß über Kinder Bescheid, ich habe so dieses gewisse Know-how, das wird schon gut laufen. Ne?
1: Okay, und und hattest du auch Kinderwünsche eigentlich vorher, also bevor dein Frauenarzt dir gesagt hat, Mensch, bei dir wird es eher schwierig, nur mit künstlich oder mit großem Aufwand? Nein.
2: Also ich wusste, Kinder willst du keine. Ich bin halt mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen und habe mich halt immer irgendwie mein Leben lang schon um Kinder gekümmert und wusste, wenn ich ausziehe, ah. dann will ich für mich sein, ja.
1: Okay,
0: okay. Und wie lange, wie lange war es nach dem Auszug? Kannst du das nochmal erklären? Wie
2: lange war das, der Abstand? Der Abstand war sehr kurz. Der, der Auszug war im Dezember und im Februar kam der kleine. Ja, es war wirklich eine sehr kurze oh, Zeitspanne okay. ja das heißt du hattest wirklich nie die
0: Gelegenheit komplett mal für dich zu sein und diese Jugendzeit oder ich sag mal diese
2: Zeit wenn man gerade ausgezogen ist von zu Hause in vollen Zügen auszunutzen und auszukosten Nein, überhaupt nicht also mein, mein Gedanke war schon damals als ich den Mietvertrag unterschrieben hatte du willst nicht mit deinem Partner zusammenziehen du willst eigentlich nur mal für dich sein dich nur um dich selbst kümmern nur für die, also wirklich auch für dich herausfinden was willst du eigentlich im Leben und das ist mir damit schon ein Stück mhm. genommen worden, ja. Ja, interessant,
0: genau. Vor allem, weil du jetzt auch mit deinen Brüdern dann nochmal angedeutet hast, dass du ja wahrscheinlich schon immer sehr viel vielleicht auch Verantwortung als Groß mhm. übernommen hast. Ja. Oder, und war das dann auch so ein, so ein Gefühl von, und jetzt vor allem, jetzt geht es wirklich mal um mich und jetzt darf ich
2: einfach mal ich sein oder loslegen? Mhm. Ja, definitiv. Ja, und.
1: und. Und es kommt ja auch noch hinzu, ne, dass ich mal, äh, dass du sagtest, äh, du hattest jetzt keine Kinderwünsche, zumindest sagen wir mal zu diesem Zeitpunkt, ne, um es auch noch mal ein bisschen fairer zu halten. Und zum anderen ähm, ist es ja auch so, dass du das nicht selber entschieden hast. Also, im Sinne, also nicht bewusst, weiß ich, ja. wie ich das meine. Also dass du da, ne, also du hast jetzt ja nicht gesagt, yo, ich möchte gerne, sondern da hat das ja gefühlt, das Leben ja äh, mit entschieden. Und ähm, das ist ja wie, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, sich bei dir so angefühlt hat, wie ähm, so, ähm, da, da wird was entschieden mhm. über dich, was du gar nicht selber gewählt hast und du hast noch nicht mal die Möglichkeit, das zu verändern. Ne? Ja, Richtig? ja, genau. Würdest du was ja. so sagen?
2: Ich
1: will dir ja jetzt keine Worte sagen. Nein, 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 alles gut. Das ist so. Mh so wie du es beschreibst, so kam es bei mir jetzt zumindest an.
2: Ja, genau.
0: Wie war das denn für dich, vielleicht können wir auch, wenn das für dich in Ordnung ist, nochmal zu diesem Moment zurückgehen. Als du da lagst, ich meine, allein schon die, dieser Gedanke, du liegst da und im Grunde steht gerade im Raum, ob du einen Tumor hast, mhm. ja. Also, was glaube ich auch für viele ganz traumatisch ist und was man ja auch erstmal verstehen muss. Ähm, und dann wird im Grunde genommen, also erst war so, ich sag mal, eher der eine total negative Nachricht im Raum, der Tod irgendwo ja vielleicht auch im Raum, ne, viele verbinden ja direkt, finde ich, mit, ne, das, das passiert ja häufig dann auch mit Tumorkrebs und sowas. Steht das ja auch häufig im Raum. Ähm, sowas wie, ne, wer weiß, was da überhaupt passiert dann mit mir? Ähm, hin zu einer Nachricht, die ja eigentlich völlig, ja, das, also eher genau das Gegenteil ist, also das Thema Leben, ne? Glück. Ähm, aber wie hast du das empfunden, Katharina?
2: Also mir wäre der Tumor in dem Moment am liebsten gewesen, muss ich ganz wirklich sagen. Also ich habe geweint und geschrien. Meine Mutter kam rein, die hatte sich an dem Tag extra Urlaub genommen, weil sie natürlich auch totale Angst hatte. Und ähm, ja, der Arzt saß halt da. Und ähm, das Interessante war, die, die Ärzte wollten mich ja erst ins MRT stecken. Das war aber voll. Und dementsprechend haben sie mich erst zum Ultraschall dann geschickt. Gott sei Dank. Ja, also da muss man auch immer wieder dazu ja. sagen, dass das echt Glück war. Und äh, ja, er hat mir dann den Bildschirm halt hingeschickt, äh, hingeschoben und hat äh, dann mir den Kopf gezeigt und den Körper und war total begeistert und hat gesagt, oh, schauen Sie mal, Sie werden Mutter und oh, wie toll und schauen Sie sich das Baby an und ich sitze da und denke mir, ich will das gerade gar nicht sehen. Ich will das gerade gar nicht wahrhaben, ja. Ähm, für mhm. mich war das ein Schock, definitiv. Mhm.
1: Mhm. Ähm. Vielleicht nochmal auch, was wir schon so gesagt haben, aber ich würde ganz gern trotzdem nochmal die Hörer sensibilisieren. Ne? Wenn man jetzt sowas hört und wenn man jetzt vor allen Dingen vielleicht Mütter zuhören, die sich jetzt als Vollblutmama äh, fühlen oder auch andere, die sich vielleicht ähnlich eh positionieren, könnten jetzt vielleicht an der Stelle denken, oh Gott, wie schrecklich, ne? wie kann man nur sowas formulieren. Ich möchte dann nochmal auch nochmal sensibilisieren dass halt diese diese dass es hier um eine ganz andere Perspektive geht und äh, das meine ich jetzt nicht werten ne sondern beschreiben dass man einfach nochmal mal wirklich sagen muss äh, es gibt verschiedene Blickwinkel da drauf und ich finde du hast das Katharina sehr deutlich von Anfang an gesagt dass du gesagt hast nein ich habe mich da noch, noch bisher noch nicht so gesehen und wollte das auch nicht und das ist eine gewisse Perspektive mhm auf diese Thematik und äh, das finde ich nochmal ganz wichtig, ne, um auch da die Hörer nochmal entsprechend abzuholen und wenn natürlich, äh, damit, damit das hier auch, ähm, wie sagt man, ja, damit das an der Stelle auch äh, den Hörern möglich ist, ähm, besser, glaube ich, weiter zu folgen und nicht so sehr in so eine, ich nenne es mal äh, Reaktanz oder Resonanz zu gehen. Ne? Also ich meine, das kann vielleicht trotzdem passieren, aber das war, wie gesagt, nur eine Einladung nochmal an die Hörer, ähm, wenn die, sagen man sich an bestimmten Formulierungen vielleicht stoßen oder so, ne? das ist ein bisschen wie ein Blick über, über Fach Fach, ähm, sagt man, über die Schulter, Fachschulter, äh, um zu sagen, bleibt ruhig dabei, äh, wenn ihr möchtet, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, ich finde es, wie gesagt, nach wie vor sehr spannend, weil ich glaube, Katharina, ähm, da würde ich auch ganz gerne jetzt auch direkt eine Frage zu stellen. Würdest du, ähm, hast du das Gefühl gehabt, du warst alleine mit dieser Sichtweise oder würdest du sagen, du konntest von Anfang an schon so offen und differenziert damit umgehen und hast gedacht, da gibt es bestimmt viele, die reden nur nicht darüber.
2: Ähm, da ich ja mit Eltern arbeite, kriege ich das ja immer schon so ein Stück weit mit, dass ähm, auch Eltern ja auch so ein bisschen durchleuchten lassen, dass sie überfordert sind oder ja, dass es natürlich auch schlechte Tage gibt und ähm, da muss man auch nochmal differenzieren. Natürlich geht es jeder Mutter oder jedem Vater so, dass man mal Phasen hat, wo man sich denkt, boah ey, das ist mega anstrengend gerade oder es sind gerade mega anstrengende Phasen mit den Kindern, die wieder vorbeigehen. Aber bei mir ist diese Phase ja immer also relativ durchgängig. Und ähm, wenn ich da mit Eltern an einem Tisch sitze und sie mir das erzählen, dass sie dass sie traurig sind oder auch, weil sie selbst mit ihrer Identität gerade zu kämpfen haben, weil sie eben nur noch Mutter sind und nicht mehr die Person wie vor der Geburt, dann kann ich denen immer wieder nur sagen, ja, dass es wichtig ist, sich auch Zeit für sich zu nehmen und dass man eben seine Persönlichkeit nicht an den Nagel hängt, ne, sondern dass man sich auch eingestehen soll, dass man nicht nur Mutter ist. Und ähm, das war mir von Anfang an wichtig, zu sagen, ich bin nicht nur Mutter, und das habe ich auch meinen mhm. Partnern oder auch meinen, meinen Eltern auch von vornherein gesagt, dass ich ähm, nicht nur Mutter bin, sondern dass ich auch nach wie vor meine Freiheiten möchte, zu sagen, keine Ahnung, ich gehe noch mit meinen Freundinnen was trinken oder ich gehe noch auf ein Konzert oder und wenn ich nur vor Netflix ja.
1: Voll nachvollziehbar. Ich habe mich gerade gefragt, in dem Zusammenhang, was du jetzt gerade gesagt hast, wie ist das denn für dich, damit man einmal mal so eine Vorstellung von bekommt? Ne? Wenn du hast grad gesagt, grad, du hast aber auch gerade gesagt, dass du deinen, deinen, deinen Sohn liebst, mhm. ne? Über alles, sowas ist das, glaube ich, formuliert. Und äh, wie ist das denn so, wenn du das, den Eindruck hast, er fordert dich ein? Ne? Dann gibt es, kann ich mir vorstellen, den Teil, der denkt, oh Gott, nein, will ich nicht. Ne? Und dann äh, frage ich mich, gibt es trotzdem auch einen Teil von dir, der sagt, ich liebe ihn und äh, dann bin ich wenn ich mich auf ihn einlasse, aber auch dann auch für ihn da.
2: Natürlich, also das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich merke es vor allem immer dann, wenn ich auf der Arbeit bin und das Telefon klingelt. Da habe ich schon so direkt so dieses, oh Gott, ist irgendwas mit ihm? Ne? Oder mhm. oder wenn, mhm. wenn er abends irgendwie im Bett liegt und mir irgendwas von der Schule erzählt oder so, ne? oder vom Kindergarten und mir wirklich Dinge erzählt, die ihn beschäftigen. Da, da sitze ich ganz oft da und denke mir, das ist mir nicht egal. Ich will ihn da unterstützen, ich will ihm zuhören oder auch tagsüber im Alltag, wenn ich merke, dass er, dass er Spiele spielen will. Also natürlich gibt es dann oft Situationen, denen ich denke, oh, habe ich jetzt gerade keine Energie für. Aber dann frage ich mich immer wieder, wie hätte ich das als Kind gebraucht? Also ich versuche, meine Positionen dann immer wieder zu wechseln und zu sagen, okay, ich mag das jetzt vielleicht nicht tun oder ich habe gerade nicht so die Lust darauf, aber mein Kind braucht das jetzt gerade mhm. oder mein Kind ja. fordert das ein. Ja. Und dann, ähm, mhm. ja, muss ich mich entscheiden, was ist jetzt gerade wichtiger. Und ähm, mhm. natürlich mhm. Ähm, gibt es Situationen, wo, wo mein Kind das auch merkt ne? und ähm, das dann auch in Frage stellt und sagt, oh Mama, gerade hast du nicht so viel Zeit für mich. Und dann bin ich aber auch offen zu ihm, sage ihm ja, ich bin gerade sehr müde, ich habe viel gearbeitet und ich habe gerade nicht so Lust, aber vielleicht können wir uns ja in einer Stunde nochmal an den Tisch setzen und was zusammen machen. Also wir versuchen da auch immer so Kompromisse zu finden, dass er merkt, okay, oh, ich, Mama hat gerade nicht so Lust, aber vielleicht später oder nur für fünf Minuten statt irgendwie 20 Minuten oder so. Also das finde ich ähm, auch wiederum sehr, sehr toll von ihm, dass er zwar merkt, es gibt Situationen, wo ich gerade nicht das, ihm das geben kann, was er braucht. Aber dann sagt er auch, okay, Mama, du kannst dich jetzt mal ausruhen. Oder ja, wir spielen vielleicht jetzt mal nicht so lange, ist ja auch in Ordnung. Also er versucht dann auch wiederum so ein bisschen meine Perspektive einzuwechseln. Und dann, dann ist es ganz schön, wenn wir in Kommunikation gehen, dass, dass wir dann beide merken, okay, wir brauchen vielleicht mal auch unsere Zeit für uns oder, oder jeder mal für sich. Und das ist schön. Also ich kann wiederum mit anderen Menschen offen darüber reden, aber auch ein Stück weit mit meinem Kind, dass ich ihm sagen kann, oh heute ist nicht so ein guter Tag. Vielleicht können wir schauen, dass wir da ein bisschen wieder mal auf uns selbst achten. ja
0: Das finde ich aber eigentlich hört sich total schön an, auch also der Umgang, den du da mit deinem Sohn hast. Und ich finde vor allem daran so interessant, dass du da ja auch sehr selbstreflektiert bist, also auch wo du... du sagtest gerade, und auch wenn ich dann das Gefühl habe... Oh, eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht so gerne dich dann versuchst, da hineinzuversetzen, wie war es denn für dich als Kind oder was braucht er denn jetzt in diesem Moment dann auch äh, in dieser Zeit oder ne warum, dass du dich dann in dem Moment zurückstellst, das aber vor allem ja auch wahrnimmst. Ich glaube, dass das vielleicht vielen schwerfällt, ähm, in dem Moment so bewusst zu sein ne und äh, da vielleicht auch vom Leben einfach sehr eingespannt sind, sehr gefordert sind und dann auch nicht immer die Möglichkeit haben, da auch so, sag ich mal, sehr bewusst zu sein und achtsam zu sein. Also von daher, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Und ich finde auch, es hat jetzt so einen Namen, Regretting Motherhood, aber ich glaube, und es ist schon so, dadurch, finde ich, hat es natürlich auch schon irgendwie eine Art Stigma. Aber es ist ja am Ende auch, finde ich, eine gute Reflexion von sich selbst, auch sowas sagen zu können. Ähm, was ich nur wichtig finde, ist auch nochmal zu sagen hier an der Stelle, dass dieses Thema Regretting Motherhood, er wirklich nicht an den Kindern liegt und ich glaube, das verstehen viele auch immer noch so ein bisschen, also oder vielleicht ist das noch so genau das, was er auch so polarisiert und aneckt, dass es wirklich nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern dass das mit der eigenen Identität zu tun hat und mit dem, was man sich vom Leben gewünscht hat und vorgestellt hat, also auch da wieder, was die Werte sind, was mir wichtig ist, wo ich eigentlich hin will und dass ich vielleicht auch zum Beispiel als Wert dass es einer meiner größten Werte ist, unabhängig zu sein, Freiheit zu leben ähm, und dass genau natürlich da in dieses Lebenskonzept eigentlich das Kind überhaupt nicht reinpasst. Und interessant ist ja auch aufgrund deiner Entwicklung, die du ja gemacht hast, mit deinen Brüdern dann auch. Und wenn dann sowieso immer schon viel Verantwortung auf dir vielleicht lag äh, und du gesagt hast, Mensch, jetzt, und jetzt ging es mir darum, erstmal alleine irgendwo hinzuziehen, für mich zu sein, rauszufinden, hast du ja auch gerade mal so schön erzählt, ne, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? <lacht> und das wurde dir dann ja in dem Moment. Na klar, wurde das ja auch sofort, in wenigen Monaten ähm, ging es um was ganz anderes. Und es ging von jetzt auf gleich überhaupt nicht mehr um dich. Und ähm, du wurdest da so reingeschleudert und dann auch noch über solche ja eigentlich ja dramatischen Umstände. Ähm, was ich nochmal ganz interessant finde jetzt auch, was dich betrifft da an der Stelle. Ähm, Katharina, wie war das denn? Was genau war für dich wirklich, wo du sagst, okay, das hat jetzt wirklich für mich dieses... Da es um die Mutterrolle. Ne? Also ich habe nämlich gerade gedacht, als du vorhin so ausgeführt hast, ne, was dich so, was für dich schwierig ist, war ja auch so dieses Thema immer funktionieren. Ne? Also auch so dieses Thema wahrscheinlich viele Anforderungen ähm, überhaupt so im Leben alles dann zu organisieren. Also man könnte ja jetzt auch sagen, vielleicht hat es auch so ein bisschen was von Erwachsenwerden, vielleicht mit Ne, bestimmten anderen Themen auch zu tun, dass man sich mit bestimmten Themen anders auseinandersetzen muss, als man es vielleicht früher mal gemacht hat. Was ich sagen will, ist, bei dir ist ja vielleicht so ein bisschen das Problem, man, da ist ja, als du ja im Grunde in dieses Erwachsensein gekommen bist, war ja schon dein Sohn direkt mhm. da. Ne? Das heißt, hast du, die, hast du das Gefühl, du kannst es trotzdem gut differenzieren? Oder woran hast du dann irgendwann gemerkt, nee, es ist aber definitiv auch die Mutterrolle? Also es ist nicht nur einfach jetzt, viele Anforderungen und dieses Gefühl, Verantwortung zu übernehmen in meinem
2: Leben, sondern es ist schon wirklich eher das Thema, die Mutterrolle. Naja, man hat ja viel mit Mut Müttern zu tun, also ich meine, ich ja nochmal insbesondere, weil ich ja auch im Kindergarten arbeite und ähm, ja, man kommt dann so ein bisschen so in das, naja, man soll ja nicht vergleichen, aber man tut das ja dann automatisch und dann, klar, habe ich meine Mutterrolle oft in Frage gestellt und habe mich gefragt, okay, ähm, wie stehe ich denn als Mutter da oder wie 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 definiere ich mich als Mutter? Und ähm, ja, da war halt auch noch mal dieses diese Frage da, okay, ähm, ich bin Erzieherin und ich bin Mutter. Ne? Da überkreuzt sich ja dann doch viel, sich dann halt auch hinzustellen und zu sagen, okay, hier bringe ich mein Wissen rein, ähm, was ich irgendwie von meiner Ausbildung habe oder von meinen Erfahrungen auf der Arbeit. Oder... Ähm, wie, wie bin ich als Mutter äh, eben im Alltag? Und ja, dadurch, dass ja meine Partner da auch relativ, ich sag mal, ein bisschen aufgeschmissen waren, sozusagen konnte ich da viel mit meinem Know-how reinbringen. Aber vieles kommt ja auch durch das Bauchgefühl oder durch den Instinkt, den man hat. Ne? Und ähm, ich war halt schon immer jemand, der relativ gut auf sein Bauchgefühl hören konnte, wenn es um das Kind ging. Also wenn es irgendwie krank war oder ja, wenn bestimmte Themen irgendwie auf den Tisch kamen, wenn es irgendwelche Probleme, sage ich jetzt mal, gab, irgendwie im Kindergarten oder sowas, ne, wo ich irgendwie doch relativ schnell wusste, ah okay, ähm, hier kann ich nicht nur auf mein, auf mein Know-how aus meiner Ausbildung irgendwie zurückgreifen, sondern hier kann ich irgendwie selbst auf meine Erfahrung zurückgreifen, die ich als Kind gesammelt habe. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, mein Kind kommt sehr nach mir. Also ich sehe ihn ganz oft vor mir stehen und denke mir so, boah, ja, so, so war ich als Kind auch. Also viele Charaktereigenschaften, die er hat oder vieles, vieles, was er mag oder viel, wie er sich gibt, wie er spricht, so war ich damals auch. Und ich kann mich dann ganz oft in, hin, in, in ihn hineinversetzen. Und das ist immer ganz spannend, weil ich ähm, auch so ein bisschen so meine, ich sag mal, meine Kindheit ein bisschen so rekonstruieren kann. Und ähm, natürlich mhm. sagt man sich als Mutter, okay, ich mache die Dinge anders, die meine Mutter gemacht hat. Aber ähm, mein Kind gibt mir ja schon ganz oft so Dinge in die Hand. Also das ist ganz spannend. Ich brauche ganz oft nicht irgendwas reinbringen, weil er schon selbst irgendwie von sich aus kommt und sagt, Mama, ich hätte das gerne so oder so. Also ich weiß nicht, wir waren da schon von Anfang an immer ein sehr gutes Team. Ich musste da wenig irgendwie, ich kann das schlecht beschreiben, weil die Verbindung war schon immer sehr sehr stark zwischen uns, sodass ich da irgendwie gar nicht gucken musste, okay, wie muss ich als Mutter jetzt sein oder was, was muss ich da jetzt reinbringen, weil mein Kind mir schon früh, auch schon als Baby, immer so schon Signale gesendet hat, wo ich immer wusste, ah, okay, das möchte er jetzt oder das braucht er jetzt und ähm, ja, da war ich eigentlich relativ schnell in meinem Muttersein schon drin. Also er hat mir lustigerweise schon sehr geholfen, indem er mir einfach sehr entgegenkam, ähm, nonverbal teilweise. Und ähm, ich merke es auch jetzt, also auch heute Abend, äh, da lag er schon im Bett und wusste, wir nehm, ich nehme die Folge heute Abend auf, ich habe ihm das auch gesagt. Da hat er gesagt, okay Mama, da schlafe ich jetzt ganz schnell ein. Ne, damit du dann in Ruhe deine Podcast-Folge aufnehmen kannst. Also ist es nicht mal so, dass ich das zu ihm gesagt habe, dass ich die Ruhe brauche, sondern er hat es von sich aus gesagt. Also ist es ist manchmal so dieses Nonverbale. So denn Wir stehen uns gegenüber und wissen, okay, meine Mama braucht jetzt das oder manchmal schaue ich ihn an und sehe, aha, okay, er braucht das, ohne dass man darüber kommunizieren muss. Also diese Verbindung ist manchmal sehr stark, obwohl diese Reue irgendwo da ist und dann dann, dann fühle ich mich manchmal schlecht, weil ich mir so denke, ich bereue es doch, so Mutter zu sein, aber mein Kind gibt mir so viel durch diese Verbindung. Und da bin ich manchmal dann in diesem Zwiespalt.
1: Mm. Das kann ich nachvollziehen. Also ich meine, natürlich ähm, kann man jetzt äh, ohne, ich finde, das würde dir auch gar nicht gerecht werden, aber man könnte jetzt auch, vielleicht, dann macht der eine oder andere Hörer das ja auch so, sich so fragen, Mensch, was ist dir denn passiert, dass du so, ne? Also man versucht dann so seine eigene Sicht irgendwie wieder zu bestätigen, ne? dass man dann denkt so, Mensch, was, was ist denn der Katharina passiert, dass sie so denkt, mhm. ne? Eigentlich müsste die das doch auch toll finden. Und so. Also fängt man dann schnell so so, so Konzepte zu haben. Also ich habe sie jetzt nicht, ne? Aber ich meine nur, dass halt man das schnell so so denken könnte. Aber tatsächlich, um halt das ein bisschen auch von dir zu lösen, Katharina, äh, die Frage, die ich mir natürlich schon so all generell stelle, weil ich äh, jetzt nicht so viele Klienten hatte oder viele Berührungspunkte hatte aktiv mit diesem Thema, deswegen, deswegen finde ich es auch sehr spannend, ähm, die ich mir schon so stelle, die Fragen sind so, ähm, ob du, na, die würde ich jetzt auch an dich auch tatsächlich richten, ähm, ob du sagen würdest, dass das, das äh, sagt es gerade, du hast eine gutes, gute Intuition, also ein gutes Gespür, würdest du sagen, war das schon immer eigentlich für dich so klar, dass du äh, zwar Kinder gut begleiten kannst, also sei es durch Geschwister oder durch deinen Job, oder ob du sagen würdest, ähm, nee, ich glaube, dass ich nicht der Typ bin, der jemals irgendwie Mutter sein will oder so. ne. Man kann ja immer nur von der aktuellen Situation ausgehen, also bis zur aktuellen Situation. Aber kann ja sein, dass du so jemand bist, der sagt, nee, das war für mich eigentlich immer schon klar und äh, das, das ist nicht so meins. Würdest du da so weit gehen und sagen, das ist tatsächlich äh, so bei dir? Oder?
2: Ja, also ich sag mal, auf mein, also in meiner Arbeit ist es ja auch tatsächlich, also ich arbeite mit ganz Kleinen und ich hatte schon immer diese Verbindung zu diesen ganz kleinen Kindern. Also da ist ja auch viel dieses Nonverbale. ne? Also die können ja teilweise noch mhm. nicht richtig reden oder sprechen halt in ihrer Babysprache. Und das habe ich schon von Anfang an irgendwie gemerkt, dass ich da schon... Ja, so eine Verbindung zu diesen Kindern habe. Und deswegen habe ich den Job ja auch ergriffen. Aber wusste immer, dass ich ähm, auch diese Zeit für mich brauche. Also in meiner, in meiner Freizeit möchte ich gerne für mich, über mich selbst verfügen sozusagen. Und deswegen war für mich immer klar, Mutter sein, nö, eigentlich nicht. Also vielleicht irgendwann mal, aber das stand für mich gar nicht zur Debatte. Sondern ich wusste, okay, mhm. auf der Arbeit, kann ich mit Kindern sein und da habe ich es auch immer sehr genossen und wusste aber, wenn ich nach Hause gehe, dann ist da wie so ein Cut, ne? also da ist dann Zeit, hm? Zeit für mich, Zeit ja. meine Reise zu gestalten ja. Ne? aber ja, ja.
1: genau also total nachvollziehbar. Und Juli hat das ja auch gerade schon, äh, finde ich, super gut rausgearbeitet. Also zumindest nochmal betont, dass du ja auch gerade, ne, du bist gerade aus dem Elternhaus raus, die ganzen Umstände. Und dann denkst du dir, geil, Leben geht los jetzt, ne, so gefühlt. Und dann zack, kommt plötzlich da so eine, äh, eine ganz andere Ab Abzweigung. Ne, wenn man jetzt so das ein bisschen wie so eine Straße sieht. Ne, und dann steht da Abbiegung Mama. Mhm. Ne?
0: Ich finde auch, ähm, vielleicht um da nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, ich fand das so interessant, dass du jetzt auch gerade vor allem so oft die Verbindung von dir und deinem Sohn zu sprechen gekommen bist und die auch wirklich, fand ich zumindest, so schön lebhaft auch dargestellt hast. Also ich kann mir ja, ich glaube, eure Verbindung auch sehr gut vorstellen. Und wo man ja eigentlich jetzt sagen würde, Mensch, im Grunde hört es sich so an, als ob du eigentlich total glücklich damit bist. Ne? Und dass da ja eigentlich gar kein Problem wäre. Wann hast du denn aber oder wo das war ja so die Ursprungsfrage. Was glaubst du, wann hast du festgestellt, dass es wirklich die Mutterrolle ist, die du bereust? Ähm, weil du auf, ne, was, was genau belastet dich da, was an,
2: auch wirklich an der Mutterrolle festzumachen ist? Dieses ständige funktionieren zu müssen. Also immer für mein Kind mhm. mich aufopfern zu müssen. Nicht einfach sagen zu können, so, ich packe jetzt mal meine Koffer für zwei Tage und fahre einfach mal weg. Sondern das ist ja damit mhm. verbunden, dass ich alles organisieren muss dass äh, der Kleine untergebracht ist und ich bin dann zwar zwei Tage weg, aber bin mit meinem Kopf ja trotzdem immer beim Kind, weil ich immer weiß, okay, es kann irgendwas passieren, es kann sich jemand melden, ähm, ich, es kann ein Unfall passieren, dann muss ich nach Hause. Also ich kann nicht wirklich abschalten in meinem Kopf, sondern ich bin mit meinen Gedanken immer bei meinem Kind.
1: Mhm.
2: Ja. Ich glaube, das können wahrscheinlich auch sehr viele gut nachvollziehen. Ne? Das
0: ist definitiv Wahrscheinlich auch für viele ein Thema, könnte ich mir vorstellen, was natürlich auch nochmal so finde ich mit zunehmendem Alter sich ja auch nochmal verändert, aber was würdest du denn sagen, ist so das vordergründige Gefühl oder anders gefragt, Katharina, wenn ich dich jetzt fragen würde, was, wenn du es auf einen, auf einen Wert oder auf eine Sache reduzieren müsstest, was dir fehlt und was du mit dem Nicht-Mutter-Sein verknüpfst. No?
2: Was ist das? Mir fehlt die Freiheit. Die Freiheit, über mich zu verfügen. Mhm, ja. über, über mich alleine ja. auch. Ne? Also, meine, also meine Verantwortung, mhm. die ich nur für mich habe.
1: Also, ich, ich werde mal noch ein bisschen provokanter. Man könnte fast sagen, es hat gar nichts mit deinem Kind zu tun. Ne? Nein. Das ja. was ich meine? Natürlich. Ja, genau, ne? Das, das, ja, ich noch, das ja, meine ich ja, auch ja, ja, gerade. Das, das haben wir, zu das ja. haben wir ja
0: schon, aber das haben wir ja vorhin schon, äh, das haben wir ja schon, genau, das hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Ne? Ja.
1: Und mir war es nochmal wichtig, nochmal so zu betonen, ne? also nochmal so, ja. richtig rauszustellen, weil wenn man da noch so ein bisschen befangen ist, dass man denken könnte, ach oh, Mensch.
2: Hm. Ja, also ich äh, habe diese Situation durchaus, wenn ich das anspreche, ich bin ja relativ offen, was das angeht und da natürlich kommen ähm, oft die gleichen Reaktionen, also dass dann eben die Menschen empört sind oder... Dass, dass das relativiert wird also wenn ich wo ich das bei meinen Eltern zum Beispiel angesprochen habe oder auch bei meinen Partnern, da kommt halt ganz oft dieses ja aber du kannst du kannst doch glücklich sein dass du so viel Unterstützung hast oder du kannst doch froh sein ähm, dass dass er in der, dass er ganz lange in der Betreuung ist oder 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 also mein mein Schmerz den ich eigentlich mit mir herumtrage wird die ganze Zeit relativiert es wird immer wieder gesagt aber also wenn ich mich hinstelle und sage, hm. oh, also ich bereue es, Mutter zu sein, dann kommt, aber du verdienst doch gut in deinem Job oder du, du hast doch Großeltern, die dich unterstützen oder du hast doch die Väter, die doch da sind. Also es kommt immer wieder ein, stell dich doch nicht so an, ähm, läuft doch gut bei dir. Ne? Also ich darf es mir, ich mir hm. eigentlich gar nicht erlauben, mich zu beschweren.
0: Hm. Hm. Ja. Und das macht natürlich mit dir wahrscheinlich, dass du noch mehr Schuldgefühle ja, definitiv. hast. Ne? Hm. Das wollte ich dich, also finde ich auch gut, dass du gerade mal angesprochen hast, auch fragen, Wie war denn so, als du dann irgendwann für dich festgestellt hast, okay, es ist das, ne? es ist wirklich so, ja, ich bereue es eigentlich. Also eigentlich würde ich es gar nicht wollen. Ähm, was sich so ja raus, an, also was man ja so raushört, dass es eigentlich ja schon relativ früh so war, und irgendwann kam ja wahrscheinlich der Punkt, Katharina, wo du das für dich klar hattest und dann ja auch das mehr so dann angesprochen hast ähm, oder vielleicht dann ne, zur Sprache gebracht hast. Ähm, also erstmal ging das für dich gut? Also hast du das Gefühl gehabt, du hast das gut auch aussprechen können in, in Runden in der Gesellschaft? Oder hast du auch gemerkt, oh, es dürfte ich jetzt hier gar nicht an, dürfte ich gar nicht anbringen? Also, ich bin jetzt hier in so einer Mutti-Rolle, in so einer Mutti-Gruppe, ähm, da kann ich das auf gar keinen Fall ansprechen. Ähm, oder, ne? Hast du auch gemerkt, an vielen Stellen, ja, es ist absolut ein Tabuthema. Also, da würde ich jetzt hier keine Rückendeckung bekommen, wenn ich das anspreche. Also,
2: ist, wie gesagt, wenn man anspricht, dass man überfordert ist oder dass es auch Phasen gibt, wo es einem nicht so gut geht, ich glaube, da geht jede Mutter mit. Also, egal, in welcher Gruppe ich bisher gesessen habe, ähm, es, kann sich jeder darin wiederfinden, wenn man sagt, oh, also momentan ist die Trotzphase ganz schlimm oder ähm, ja, man kann nicht mehr so richtig rausgehen, es ist Winter. Und äh, also es gibt immer irgendwelche Ausreden oder beziehungsweise Beweggründe zu sagen, ähm, ja, es läuft gerade nicht gut und ich finde es gerade echt blöd, Mutter zu sein oder sowas. Aber dass es halt etwas Langanhaltendes ist oder dass man jetzt wirklich sagen würde, man bereut es, das hört man tatsächlich sehr, sehr wenig. Und ähm, ja, das ich meine, das ist ja auch etwas, wo man sich ja hinstellt und auch wirklich sagt, ähm, dieses Leben ist nicht das, was ich eigentlich wollte. ja Und äh, sich das einzugestehen, ähm, das ist ein Prozess und den, ja, den gehen halt nicht viele, beziehungsweise man muss es sich ja auch erstmal eingestehen, das kommt ja auch noch hinzu. Also sich wirklich mal richtig hinzusetzen und sich zu fragen, ist es das wirklich, was ich wollte? Also es gibt ja auch ähm, Mütter, die, die haben sich ihr Kind ja sehr gewünscht. Also ich hatte ja auch Gespräche schon mit diesen Müttern, ne, die gesagt haben, wir haben uns ein Haus gekauft und äh, wir haben unser ganzes Leben darauf ausgelegt und äh, dann auf einmal ist das Kind da und man merkt dann plötzlich, oh, ist dann doch nicht so. Und ähm, das ist immer ganz spannend, mit solchen Müttern zu sprechen, weil mein Kind ist ja nicht gewollt. Also dann kann man ja davon ausgehen, dass, dass es mir dann so geht. Ne? Also da kann man sich relativ schnell hinsetzen mhm. und sagen, ähm, ah ja, okay, dass die das bereut, ist mir klar. Aber es gibt ja durchaus auch Mütter, ähm, die das eben geplant haben ne? und sich eben auf ihr Kind gefreut mhm. haben und äh, das ganze Leben genau. darauf ausgerichtet haben und, oder ja, ähm, darauf wirklich hingearbeitet haben, künstlicher Befruchtung oder sowas. Ne? Also wirklich ein mhm. Prozess dahinter ist. Was glaubst du denn, was ist bei,
0: äh, total, also bin ich auch voll bei dir. Was glaubst du denn, ist der Unterschied zwischen denen und dir in diesem Belastungserleben? Ne? Oder was? woran machen die das fest,
2: das zu bereuen? Ich glaube, die Gesellschaft ist halt so ausgelegt, dass man halt einfach, ja, arbeitet, heiratet, Kinder kriegt und das ist das Ziel so ungefähr. Ne? Und ich glaube, dass ganz viele halt den Weg halt mitgehen, weil es halt so vorgesehen ist. Ich glaube, wenige hinterfragen sich wirklich, ob das deren Weg ist. Und ähm, wenn du dich mit Müttern unterhältst, die dann feststellen, dass es das doch nicht war, dann sind die natürlich erstmal total schockiert, weil sie sich sagen, ja, aber ich wollte das doch. Ich wollte dieses Kind doch unbedingt haben. Und jetzt ähm, bereue ich es. Woher kommt das? Und ähm, ja, man, man wächst ja so auf. Und ähm, wenn man den Fernseher einschaltet, dann sieht man ja glückliche Familien mal mit mindestens zwei Kindern. Oder äh, ja, oder schaut sich Bücher an mit Kindern. Und da werden ja immer Familien gezeigt. Und alles ist immer schön. Die wenigsten reden ja wirklich auch mal über die schlechten Sachen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man halt keine Klarheit darüber hat, wie es wirklich läuft und was für Belastungen da auch auf einen zukommen. Und dann ist man natürlich dann schnell mhm. überfordert, wenn man auf einmal merkt, okay, ist doch nicht alles so rosig, ja, was da immer so dargestellt wird in den Medien ja. oder auch in den Erzählungen. ja.
0: Ja. Ja, also vielleicht, da möchte ich gerne auf jeden Fall an der Stelle auch einsetzen oder ähm, dich auch nochmal ganz doll bestärken in diesem Erleben. Also dass man, oder überhaupt das ganz, also unser Leben ist ja wirklich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Herr Cord, Cord und ich auch in der Folge unerfüllter Kinderwunsch, nee, Quatsch, ähm, genau, Kinderwunsch, ja oder nein, so. <lacht> <lacht> ähm, schon sehr mit den Titel durcheinander, ähm, dass es ja wirklich dieses, diese Entscheidung, ein Kind zu bekommen, natürlich auch eine Entscheidung ist, die kannst du nicht rückgängig machen. Das heißt, du weißt, und das Schlimme ist natürlich auch noch, es ist eine Entscheidung, die du auch nicht vorher antesten kannst, gefühlt. Ja? Also zu gucken, wie ist es denn eigentlich? Du kannst natürlich mal die Kinder ausleihen und mit denen mal was unternehmen und gucken, wie es so ist. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du ein eigenes Kind hast. Ob das jetzt die Gefühle sind, die man für das Kind hat, als auch die Verantwortung, die Man dann hat, das ist natürlich ein, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, du hast keine Möglichkeit im Grunde genommen, oder man hat keine Möglichkeit, sich auf so eine Entscheidung irgendwo vorzubereiten, das anzutesten, wie man es vielleicht woanders hat. Also, dass man sagen kann, ich probiere den Job mal aus. Wenn er nichts ist, habe ich hier die Probezeit. Ähm, oder wenn der Mann nicht oder die Frau nichts mehr passt, dann trennt man sich halt wieder. Ähm, das ist eine Geschichte. Und du weißt auch nicht, was für ein Mensch kommt da auf mich zu, wie genau wird das für mich aussehen. Und es ist natürlich so, das wissen wir alle, die Eltern sind, dass man sich natürlich sehr zurückstellt als, als Eltern und wenn man dann sowieso auch, sage ich mal, ein großes Freiheitsbedürfnis hat oder auch das Gefühl hat, man, ja, man braucht das einfach auch für sich, dann ist das natürlich erstmal die Frage, ich sage nicht, dass man das nicht schafft, aber dann ist es die Frage, wie kriegt man das unter in seinem Leben und dann ist es vielleicht auch natürlich nicht erstmal das vorrangige Thema, ne? Also das heißt, du wurdest ja auch in diese Entscheidung gedrängt, du hattest ja keine Wahl, ne? Ähm, dir wurde ja auch diese neun Monate Vorbereitungszeit, die ja auch wichtig ist in der Schwangerschaft, wurde dir total runter, also verkürzt ähm, und das heißt, du musstest ja so viele Dinge auf einmal klarkriegen ähm, in so kurzer Zeit und auf einmal, schwupp, war dann dieser ja. Mensch da, ne? Und Genau, und dann war diese Entscheidung klar und der Weg für dich natürlich vorgezeichnet. Ich, ne? äh,
1: ich frage mich gerade an der Stelle, ne? wie wäre das denn gewesen mit, wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob dein Sohn vielleicht sonst bei dem Kindsvater oder so groß wird oder so, weißt du, solche Sachen?
2: Ja, das stand auch schon zur Debatte, aber mir war es dann doch wichtig, dass das Kind bei mir ist, weil ich einfach ähm, auch ein gutes Gefühl dabei haben wollte, dass oh. das Kind... Das gut hat. Also nicht, dass das beim Kindsvater genau, nicht gut ist. hat, aber ja. ja,
1: ja. Hm, verstehe dich, vom Gefühl her. Ja, also. es war hm.
2: einfach vom Gefühl okay. her so, genau, ja. Ja, hm. okay. Und das ist es ja auch, glaube ich, ne, das
0: ist ja am Ende dann aber auch so, und das hattest du ja auch schon betont, dass die Muttergefühle ja doch da waren auch und ne, wenn das, das ist ja auch schon so, man hat dann ja auch eine ganz starke Bindung zu seinem eigenen Kind und das ist dann wahrscheinlich ja das, was dem Katharina wahrscheinlich gegenübersteht, was du da aber für dich dann ähm, ja, zurückgestellt ja, hast, wahrscheinlich. Genau. Ne? Hm. Ja, also hm? total interessant. Und ja. ich finde es auch wichtig, dass man das hier wirklich so betont, dass das ähm, zwei verschiedene Paar Schuhe sind und äh, dass das wirklich losgelöst ist von der Kindesbeziehung oder von der Liebe, die man zu dem Kind empfindet, ja, sondern genau. es wirklich, ja, ne, Chord, ja, genau, also. dass das in dieser in dieser eigenen Identität halt festgelegt ist. Ne?
1: Ja und dass es hier vor allen Dingen um den Aspekt geht, dass du etwas aufgibst, wenn du Mutter wirst und diesen Teil, den du aufgibst, das ist der, den du so habe ich das jetzt verstanden auch so stark bereust oder wo du sagst, das hätte ich gerne, das, das brauche ich, so mhm. für mich, ne? Das also war so deutlich spürbar der den Verlust, den du wahrnimmst bei ja. dir. Ja. Das Opfer, könnte man sagen, was du gebracht hast.
0: Ja, zumal du ja sogar auch klar dass also wieder dein Plan wie dein Weg verlaufen hätte oder hätte verlaufen sollen und du ja auch gesagt hast so ne ich wollte das total gerne ich wollte unbedingt für mich sein und dann klar ne und dann also du hattest das ja auch total klar und ähm, dann von jetzt auf gleich wurden natürlich deine Pläne komplett durchkreuzt und wie gesagt äh, Daniel der Weg, so ich sage mal, abgeschnitten. Aber interessant ist auch, dass du gerade nochmal angesprochen hast, auch, dass es ja nicht unbedingt nur bei dir, bei jemandem, der diese Entscheidung so aufgedrückt bekommen hat, der Fall ist, sondern ja auch bei anderen Menschen, die da, ähm, und wahrscheinlich ja nicht nur Müttern, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das haben wir bisher noch gar nicht so herausgestellt, dass es ja auch gar nicht nur um Mütter geht, ne, sondern auch um Väter. Ähm, und dass das, das glaube ich, auch, Durchaus sein darf, diese Gedanken zu haben oder so ein Empfinden zu haben. Und äh, das, wie gesagt, keinerlei Qualitäten, keinerlei Fähigkeiten ähm, des, des Elternseins in Frage stellt. Die Frage, die sich aber für mich da schon anschließt, ist, wie hast du denn, hast du das Gefühl, dass dieses Regretting Motherhood, ich nenne es jetzt immer so, einfach damit wir es nicht immer so umschreiben müssen, ähm, auch einen Einfluss auf eure? Beziehung äh, also zwischendurch hat, ähm, was deinen Sohn betrifft? Also, hast du das Gefühl, du bist anders im Umgang mit ihm? Oder ne, das ist irgendwie was, ich meine, du hast jetzt eure Verbindung gerade schon so toll geschildert, aber hast du trotzdem an manchen Stellen das Gefühl, da kommen so Muster in dir hoch oder dass du häufiger mal ein schlechtes Gewissen vielleicht auch dadurch hast? Oder hat das
2: irgendwie einen Einfluss auf dich und deinen Sohn? Also, ich versuche es weitgehend rauszuhalten. Also, ich meine, Hinzu kommt ja auch noch, dass mein Sohn jetzt zwei Trennungen erlebt hat und er natürlich das auch verarbeiten musste, was wir natürlich auch ganz offen besprechen. Aber er spürt ja durchaus, ich bin ja die einzige Bezugsperson für ihn jetzt momentan. Und ähm, wenn wir zum Beispiel streiten, mhm. ähm, dann bin ich zum Beispiel jemand, der ähm, erstmal so Zeit für sich braucht und ähm, um auch erstmal runterzukommen. Und äh, da wird er besonders anhänglich. Und da prallen ja dann zwei Welten mhm. aufeinander. Also der eine will sich ja an den einen heften und der andere will sich ja eigentlich loslösen. Und das sind dann Momente, wo er, ich glaube, es dann schon spürt, dass ich jetzt nicht, nicht eine gewisse Abneigung habe, aber einfach dieses, ich würde in dem Moment dann gerne flüchten. Also nicht vor ihm, sondern vor meinen Emotionen. Also mir geht es in dem Moment nicht gut, beziehungsweise ich bin wütend, ich bin traurig und brauche dann einfach Zeit für mich. Und das merkt er. Und das spricht er auch ja. ganz offen an. Also er sagt dann auch, Mama, ich habe gerade das Gefühl, du möchtest gerade gehen. Also weg von mir. Ne? Nicht so, nee, es hat nichts mit dir zu tun. Ähm, ich brauche einfach gerade Zeit für mich, um mit meinen Emotionen klarzukommen. Aber er sieht das natürlich so, dass ich weg von ihm möchte. Und das zerreißt ihm natürlich das Herz. Und wenn ich dann vor ihm stehe und das sehe, dann ganz klar, dann, dann kommt halt dieser Gedanke auf. Ne? Dieses, oh Gott, er könnte jetzt spüren, dass ich ihn nicht mehr haben möchte, ja, als Kind, also dass ich, sein, dass ich keine Mama sein möchte in dem Moment. Und ähm, ja, das ist für mich in dem Moment natürlich ganz schlimm. Und da muss ich dann umswitchen und sagen, okay, du musst dich mit deinen Emotionen jetzt später auseinandersetzen, dein Kind braucht dich jetzt. Und das fällt mir in dem Moment ganz, ganz schwer. Hm. Ja. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist echt, also wahrscheinlich da auch echt eine Schwierigkeit und ne? eine große Herausforderung wahrscheinlich dann für dich in dem Moment. Ähm, ich glaube auch das, ne so, ein, so, ein, so, ein, so eine Situation kennen wahrscheinlich auch viele Eltern. Es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht nur an dem Thema heute verknüpft, aber natürlich ähm, geht es dir da wahrscheinlich vielleicht auch ja, nochmal stärker so, nochmal schneller so, ähm, weil du halt dieses Thema sowieso in dir trägst. Und was würdest du denn sagen, Katharina, was würde denn da für dich ähm, was würde dir denn helfen oder was
2: würdest du dir eigentlich wünschen, um vielleicht dann einen besseren Umgang mit dem Thema zu finden? Ähm, was mir persönlich immer hilft, ist ähm, Verständnis zu bekommen von außen. Also ähm, wenn ich mit anderen darüber spreche, ich glaube, äh, so geht es aber mit allen Themen so. Also ich habe ja nicht nur mit Regret in Mother zu tun, sondern hatte vor drei Jahren noch Burnout. Ähm, also sprich, Thema Depression kam dann damit, damit auch noch zusätzlich auf den Tisch. Und ähm, dann ist es natürlich nochmal so, dass man sich eigentlich Verständnis erhofft und einfach dieses, ja, ich verstehe dich, ne, ich weiß, wie es dir geht, das mhm. reicht schon, ja, also da nicht verurteilt zu werden und stehen gelassen zu werden mit, meinen, mit meinem Schmerz oder mit meinen Emotionen, sondern dass da einfach jemand da sitzt und äh, sich das anhört, ohne es zu werten. Das ist ganz wichtig und mhm. ich glaube, mir würde auch helfen, wenn, wenn es einfach mehr Aufklärung geben würde, also wenn dieses Thema kein Tabuthema wäre, sondern wenn man offen darüber mhm. sprechen könnte und wüsste, okay, ich bin nicht alleine damit oder wenn ich mit so einem Thema um die Ecke komme, dann werde ich auch manchmal ganz schief angeguckt, so, hey, Regretted motherhood, noch nie gehört, Na, also ich glaube, wenn das mehr im Umlauf wäre, so dass es das nicht immer jedes Mal neu auf dem Tisch ist, sondern dass man sagt, okay, hey, mit dem Thema kann ich was anfangen, wir können uns da immer ganz, ganz klar und ehrlich darüber austauschen, also ich erwarte nicht, dass jeder sagt, so, hey, damit kann ich mitgehen oder so, sondern dass man sagt, okay, du hast dieses Thema, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich bin okay damit, dass wir uns jetzt darüber austauschen, ne? Das würde helfen. Mhm. Oder ich mhm. weiß nicht, ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn man in der Therapie ist, dass man halt auch darüber ähm, offener sprechen könnte oder dass es auch da mehr Thema ist. Also ich bin auch in Therapie und ähm, meine Therapeutin wusste über dieses Thema nichts. Ne? Also das wäre halt auch cool gewesen, da auch mit ihr da tiefer einsteigen zu können und zu sagen, okay, dieses Thema ähm, betrifft mich jetzt schon länger, können wir darüber irgendwie sprechen. Das, ähm, das würde mir auch helfen, definitiv, ja. Hm.
0: Ja, total. Und ich glaube, dafür braucht es halt echt diese Offenheit. Ne? Dafür braucht es wirklich so diese Aufklärung und dass das auch viel mehr Frauen verstehen auch, dass sie, wenn sie sich so fühlen, da auch da nicht irgendwie versuchen müssen, gegen anzukämpfen. Und es ist natürlich so, in der Gesellschaft ist halt dieses Thema Mutterglück einfach so stark da und auch so wird ja auch so hochgehangen. Ähm, dass es sowieso ja auch da schwerfällt. Also, obwohl ich finde, da ist ja schon viel passiert, ne, dass man auch jetzt mittlerweile auch mal ansprechen darf, dass man überfordert ist, ne, dass man vielleicht an den einen oder anderen Stellen an so an seine Grenzen kommt. Ähm, das nehme ich als Mutter auch wahr. Aber ich finde, ne, dass da halt auch viel noch ähm, vielleicht dann, dann aber auch doch noch weggelassen wird. Ne? Und was du dann in dem Moment aber nicht gemacht hast oder du dann noch gesagt hast, so einen Schritt, den wage ich jetzt und da hole ich mir jetzt auch Hilfe oder, ja, aber genau, die Hilfe kann es natürlich nicht geben, wenn es das Thema irgendwie mhm. noch nicht groß gibt, natürlich, ne, ja. Ja, und am Ende ist es ja auch noch sehr jung, ne? es ist ja, wenn man überlegt, die Studie 2015 ist die ja ähm, gewesen und erst da kam ja dieser Trend auf oder dieser Hashtag und da gab es ja auch sehr viel Kritik und, ja, und dabei geht es ja auch vor allem darum, ne, dass das halt, auch dieses Verständnis da ist und diese Akzeptanz da ist, ne? auch selbst wenn man da ein ganz anderes Leben ja. führt. Ne? Mhm. Ja, was würdest du denn, ähm, Katharina, vielleicht auch so den Hörern noch mitgeben, ähm, Ne, was, was hat dir geholfen, was sind Anlaufstellen oder weil du das jetzt gerade angesprochen hast, da gibt es ja noch so wenig ähm, du hast ja wahrscheinlich schon
2: sehr viel Recherchearbeit und äh, geleistet oder dich umgeschaut ne, und Dinge in Anspruch genommen, oder? Ja, wie, wie bereits gesagt, also am Anfang hatte ich das ja erwähnt, dass ich mich da ja ähm, dass ich recherchiert hatte und dass es zwar durchaus Artikel gibt und das ein oder andere Buch und wie gesagt, die Facebook-Gruppe ist definitiv ein, ein sehr wichtiger Teil für mich. Also da gucke ich auch täglich rein und schaue, was Leute reinschreiben. Also der Austausch ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Aber ganz klar auch zu gucken, also nicht nur, also mir, mir ist wichtig, dass man halt nicht nur lamentiert, sage ich mal, und sagt, es äh, ist das alles doof und ähm, ja, irgendwie muss ich das jetzt mal rauslassen sondern auch wirklich zu gucken, okay wo kommt das her, also auch mich zu hinterfragen und zu schauen wo, wo liegt die Wurzel aber mich auch in Akzeptanz zu üben und zu sagen, okay ich habe dieses Thema und das wird mich begleiten, bis das Kind auszieht wie kann ich das Beste daraus machen ja, also wie kann ich mir Perspektiven schaffen, wie kann ich mir Nischen schaffen wo kann ich wirklich Zeit für mich einräumen, also ich meine natürlich wird das Kind jetzt selbstständiger und größer dass man da halt auch einfach sagt, okay, wie, wie kann ich es schaffen, jetzt nicht irgendwie jetzt die nächsten zehn Jahre zu denken, oh Gott, das Leben geht jetzt so weiter, sondern dass man sich wirklich Step by Step die Freiheiten schafft, die man braucht und äh, ja, genau, das, das wäre sehr wichtig. Also da bin ich auch auf einem guten Weg, glaube ich, also indem ich auch sage, wie jetzt auch zum Beispiel der Podcast, also es gibt mir ja jetzt auch eine Möglichkeit zu sagen, ich setze mich mit dem Thema nochmal auseinander, und werde gespiegelt oder ja, in der Gruppe der Austausch. Und ähm, ich meine, für Aufklärung zu sorgen ist ja auch für mich jetzt sozusagen auch wie so ein, ja, ist für mich schon sehr wichtig einfach, weil ich merke, okay, wenn ich raus in die Welt gehe, ähm, treffe ich zwar Müttern, denen es ähnlich geht, aber die, glaube ich, noch nicht so an dem Punkt sind wie ich, dass sie sich eingestehen können, ah, da ist wirklich irgendwas in mir. Und ähm, ja, deswegen ist es eine tolle Chance jetzt für mich, ähm, hier zu sprechen und äh, für Aufklärung zu sorgen. Hm.
0: Ja, also ähm, finde ich, ich glaube, du hast es jetzt nochmal super zusammengefasst, auch in oh. deinen eigenen Worten. Und was mir nur noch dazu zu sagen bleibt, finde ich, auch so ein kleiner Ausblick oder eine Hilfestellung dann für die Zeit, so hast du es ja auch gerade benannt und da hast du vollkommen recht mit, ich glaube, das muss man einfach in der Deutlichkeit leider so sagen, ähm, wenn das an der Mutterrolle hängt und wenn das genau diese Themen sind, die du gerade angesprochen hast, dieses Thema Freiheit und also diese Verantwortungsschwere dann ne, durch das Kind, ähm, dann ist es natürlich leider verknüpft mit dieser Mutterschaft und ähm, und dann hast du natürlich auch noch einige Jahre damit zu tun. Und ich glaube, da muss man für sich wirklich, wie du das schon schön jetzt gerade beschrieben hast, einen Weg finden, ähm, was es einem diese, oder wie man das Beste wirklich aus der Situation macht. Und auch wirklich da immer gut auf sich zu schauen und äh, vielleicht auch gut dann, das auch an das Kind weiterzugeben. Und ich finde, das hast du sehr gut. Ich glaube, du hast ein sehr gutes Gespür dann da für deinen Sohn und für eure Beziehung und auch für dich. Also das fällt mir gerade so auf. Ich glaube, du bist sehr bewusst darin was du so wahrnimmst oder denkst, fühlst und kannst das, glaube ich, sehr gut direkt kriegst es glaube ich, sehr gut mit und äh, kannst da auch gut, glaube ich, direkt reagieren und das ist eine super Eigenschaft, also da erstmal, die ist nicht selbstverständlich, ähm, dass man sich da so gut im Blick hat und da anschließend ist natürlich auch, dass man auch wirklich sich Räume schafft und auch an sich denkt und nicht, wie du das schon auch zu Anfang so schön gesagt hast, auch ganz klar für sich sagt, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin auch ich, ich habe eine eigene Persönlichkeit, ich bin eine ganz andere Persönlichkeit als, als mein Kind und ähm, die Dinge, die außerhalb dieser Mutterrolle liegen, also ich bin für mein Kind da, ich mache alles gerne und tue alles gerne, aber die Dinge, die davon losgelöst sind, äh, da bin ich ich und da bleibe ich, ich und da muss man, Entschuldigung, muss man halt auch wirklich, finde ich, sehr gut aufpassen und schauen, was tut einem gut und was gibt auch vor allem dann, wenn du genau weißt, was ist dieses Gefühl, was dir so fehlt. Und das haben wir vorhin mal einmal klar bedacht, da hast du ja gesagt, Freiheit dass man auch versucht, genau dieses Gefühl dann für sich zu konstruieren. Ne? Also wirklich zu gucken, dass man sich so zwischendurch solche Momente schafft, wo man das Gefühl hat, so und jetzt habe ich das Gefühl von Freiheit, wenn es auch nicht ganz ist, also leicht eingeschränkt, weil ne, das Kind ist im Hinterkopf, aber dass man schon versucht, dieses Gefühl für sich zu leben oder diesen Wert für sich zu leben. Also das wäre jetzt nochmal was, was ich gerne so auch an die Hörer da nochmal mitgeben wollen würde. Und natürlich auch mal an dich, Katharina, obwohl ich da das Gefühl habe, du bist da echt schon ganz gut. Ähm, ja, Kurt, was sagst du
1: dazu? Ja, auf jeden Fall, kann ich mich nur anschließen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch was ergänzen will oder so, aber ich habe gedacht, nee, ist gut. Auf jeden Fall, kann ich so stehen lassen. Ja. Ja,
0: und ähm, vielleicht dann bin ich nochmal so zum Abschluss. Ich finde es wirklich eine großartige Sache, dass du heute hier warst mm, und, ja. Die, ja, und wirklich da so persönlich ausgepackt hast und auch nochmal wirklich im Hinblick darauf, ähm, ne, dass dein Sohn ja vielleicht sogar irgendwann diese Folge hören kann. Wie ist das denn für dich, Katharina? Das wäre noch so eine Frage, die mich auch persönlich interessiert. Wirst du das
2: deinem Sohn irgendwann mal erzählen oder sagst du, nee, das muss er eigentlich gar nicht wissen? Ich glaube, dass er es indirekt auch irgendwo schon weiß. Also Kinder sind ja sehr sensibel und haben ihre Antennen. Und ähm, das ja. Thema wird bestimmt irgendwann auf den Tisch kommen. Also wenn nicht von ihm, dann von mir, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass er das weiß, also nicht ihm jetzt irgendwie sagen zu wollen, hey, du warst nie geplant und äh, nie gewollt, aber einfach, dass er weiß, ah, okay, deswegen gab es vielleicht einige Situationen irgendwie mal im Leben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht gewollt zu sein dass, und dass es nicht an ihm lag, sondern dass es an mir lag. Das ist mir. Also ich war als Kind auch nicht geplant, muss ich sagen. Und ähm, es ist jetzt nie so gewesen, dass ich mich darüber definiert habe, sondern ich konnte daraus immer irgendwie schließen: Ah, okay, deswegen hatte meine Mama immer mal irgendwie Schwierigkeiten oder ähm, ja, war vielleicht in manchen Situationen vielleicht nicht äh, fair zu mir, ja, weil sie auch sehr jung war. Also sie war 1920, als ich kam und ähm, hatte da auch keinen Partner. Und ähm, dementsprechend kann ich mich in meine Mutter gut hineinversetzen, ja, ähm, und ich möchte da ganz offen sein, ich möchte ihm sagen, ja, du warst zwar nicht geplant und nicht gewollt, aber trotzdem haben wir das Beste draus gemacht und trotzdem liebe ich dich, ja, und das ist ganz wichtig, dass er das weiß.
1: Ich bin da immer ein Freund von, das auch so, ähm, vielleicht auch so zu formulieren, wenn man das so fühlt, ne? dass man sagt, dass er ein Geschenk war, ne? so vom mhm. Leben und das hast du angenommen. Ja, genau. Na.
0: Ja, das hast du angenommen, genau, aber natürlich ne, hat sowas wie eine Mutterrolle einfach auch dieses große Verantwortungsthema, ne, was sie mit sich zieht, das da ist einfach so, natürlich, ne? Und ähm, weil ne, dieser Mensch ist dann einfach noch nicht in der Lage für sich selbst zu sorgen und man will natürlich auch dem Menschen alles Gute mitgeben und komplett, also man liebt es ja auch und ne aber natürlich hat das auch, ist das somit die größte Verantwortung natürlich, die man ja auch tragen kann im Leben. ne ähm, Von daher ja, aber genau, ich hoffe einfach, da haben wir einen ganz guten Bogen hier geschlagen und wie geht's dir jetzt Katharina so? <lacht> <lacht> mit der Folge hier und mit allem, wie wir das so besprochen haben.
2: Möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben? Möchtest du noch irgendwie, der Gast hat bei uns ja eigentlich auch immer dann das letzte Wort. Ähm, also ich möchte den Hörern auf jeden Fall auf den Weg geben, ähm, ja, das Ganze urteilsfrei zu sehen und ähm, das einfach auf sich wirken zu lassen und die, die betroffen sind, auf jeden Fall da in sich zu gehen und ganz offen darüber zu sprechen, auch sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu suchen, dass man einfach den Zugang zu sich findet und das nicht irgendwie von sich schlägt oder das äh, verleugnet oder sowas, sondern dass man lernt, damit umzugehen. Ich glaube, das ist der beste Weg. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier offen zu sprechen. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: Hm. Sehr gerne. Ja, schön, dass du da warst und dass du das Thema so aufgemacht hast und uns da einen Einblick gegeben hast und ja, ich kann von meiner Seite her auch nur sagen, also ich wünsche dir da echt alles Gute und ich finde, du gehst da offen mit um und auch sensibel und äh, kann ich darin auch nur bestärken. Vielen Dank. Ja, <lacht>
0: wirklich alles, alles Liebe für dich, Katharina. Schön, dass du da warst und alles Liebe natürlich auch für deinen Sohn und ja, ähm, schön auch, dass ihr dabei wart, ihr lieben Hörer. Genau. Und äh, Genau, bis zum nächsten genau, Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.